0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Ouvert pour Inventaire et encore une fois je retrouve mon amie Léa pour débriefer la série de Mike Flanagan La chute de la maison Usher disponible sur Netflix en 8 épisodes
1: et pas en 8 épisodes <rire> ça On l'a, cette fois-ci on l'a <rire> Bah non ça va pas Lénice, je déteste les fins, on est sur une fin donc ouais. euh, non, non non j'aime pas ça en mais je un... suis ravie de te retrouver. <rire> en un mot
0: pour décrire ce dernier épisode. Un seul mot. Et...
1: Ouais. ouais voilà. Pareil.
0: <rire> le même mot qui vient à l'esprit. <rire> J'aurais
1: ouais. bien dit haussement d'épaule, mais c'est pas, pas radiophonique. Ouais, ouais, ouais.
0: J'entends. <rire> j'entends, j'entends. On se retrouve tout de suite après le générique. Les films, ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, dans les épisodes précédents, tous les enfants Usher sont morts, ça y est. Après avoir torturé sa femme, Freddy prend enfin en charge la démolition du bâtiment dans lequel son frère Prospero avait organisé une de sa... Enfin, sa dernière fête. Freddy meurt éviscéré par un débris du bâtiment dans une très belle scène de fin. Gâché par une autre scène de fin, <rire> avec <rire> Madeleine qui demande à son frère Rodrigue de se suicider dans les sous-sols de Fortunato. Celui-ci s'exécute, mais euh, il est ranimé par Verna et l'épisode précédent, donc l'épisode 7, se termine comme ceci. On avait déjà été un peu mitigé par cette fausse fin, euh, enfin, par cette belle scène un peu gâchée par euh, la dernière. Et on reprend avec l'épisode 8, 8, pardon, j'ai du mal à parler, intitulé Le Corbeau, The Raven, qui est un des poèmes les plus célèbres Edgar de de Allan Poe, qui a été repris d'innombrables fois en musique, au cinéma, etc. Donc, qui assez... Je pense qu'il est peut-être son plus connu, en fait, de poèmes.
1: Oh bah oui, moi c'était le seul que j'avais lu ouais. de lui. Et je pense que c'est pareil, ça a été tellement digéré par la culture pop que... Ouais. Je ne vois pas une âme qui ne connaît pas. Ça, <rire> et ouais, au moins, vrai. ce, ce point-là, si ce n'est quelques bribes, tu vois. Tout à fait. On a un premier plan, toujours
0: noir, qui commence avec, évidemment, le croassement d'un corbeau. Mm
1: -hmm.
0: euh, on a vu depuis le début que le corbeau, c'était un peu le symbole de Verna. Ouais. Là où il y a un corbeau, elle est souvent là. Euh, puis, on retrouve Rodrigue face à Verna dans le sous-sol de Fortunato. Euh, elle se tient face à lui, dos au mur, donc au fameux mur qu'on voit depuis l'épisode 1. Et elle lui rappelle le nombre de morts provoqués par son entreprise et lui explique que malgré son entrevue avec Madeleine, donc euh, de d'elle et Madeleine, ouais. celle-ci s'est mise en tête... Euh, alors, pardon, excusez-moi, je lis mes notes, mais du mal... <rire> je les ai <rire> très mal écrites, ces notes <rire> euh... Ah oui, lors de son entrevue avec Madeleine, pardon... Elle s'est mise en tête, donc Madeleine, que si Roderick mourait, le, contra le contrat s'arrêtait pour euh, tous les autres en fait, de la famille. Ce qui n'est pas du tout ce que Verna a,
1: euh, a signé comme contrat. Quoi. Ça répondait aussi à ma la question que j'avais posée à l'épisode dernier, parce que ça m'étonnait que la mort de Roderick arrête tout ça. Je trouvais ça ouais. assez, assez étrange et on n'arrêtait pas de dire que c'était Madeline et Roderick une seule entité. Et puis alors là c'est vraiment c'est une entité enfin c'est ce limite euh, couple incestueux hein, tout au ouais, long de l'épisode et, et justement euh, quand Verna nous dit euh, euh, elle s'est mise en tête euh, qu'à ta mort ça s'arrêterait ce qui est de mauvaise foi
0: mm.
1: bah c'est bien parce que ça a, <rire> ça a répondu à la question ben oui ça paraît bizarre quand même que Madeline puisse s'en sortir comme ça euh, sans enfin tout tout cheveux de la frange mis à part <rire> <quoi>. <rire>
0: C'est clair. Bah, en fait, comme euh, un peu comme Roderick euh, qui est un peu dans le déni dans les derniers épisodes, Madeleine, <rire> elle est complètement dans le déni que ça puisse lui tomber dessus aussi. quoi Elle, est, elle, ouais. fait, euh, elle cherche à tout prix une solution pour s'en sortir, même si ça veut dire euh, jeter Roderick sous un train. Euh, c'est Comme elle a tout ce délire d'immortalité, on comprend que c'est parce que, justement, avec ce contrat, elle va avoir un, un, une date d'échéance dans sa mortal... dans sa propre mortalité. quoi ouais Ensuite, euh, Verna, elle, est donc... elle prend une pose un peu étrange, les bras écartés. Au début, je me suis dit que ça me faisait penser justement à une position un peu de corbeau qui étend ses ailes. Mmh. Mais dans quelques minutes, on va comprendre qu'elle imite en fait une autre euh, position. Mmh. On ne va pas vous spoiler tout de suite. On entend le son, le son pardon, des grelots et on voit le mur derrière elle comme s'il était en train de s'effondrer, comme si on tapait derrière pour euh, justement faire tomber ses briques. Et c'est marrant parce que moi, cet épisode, ça a vraiment été l'épisode où je me suis dit, a avant que les choses ne se dévoilent complètement, je me suis dit, bah, évidemment que c'est ça. Enfin, pourquoi ouais. on n'y avait pas avancé plus tôt quoi Oui, mais on est d'accord. <rire> pour plusieurs <rire> trucs, je me suis dit, bah, bien sûr, c'est évident. Enfin, je pense que je m'attendais presque à plus de retournements de situation que ça. Mm. Et il n'y en a pas tant en fait, c'est assez logique non. ce qui se passe. quoi, enfin,
1: Ouais, c'est ça, c'est assez lisse, ce qui est un petit peu déceptif. <rire> Parce ouais. que oui, tu te dis, ah mais en fait je me suis fait tout ce plan dans la tête, et non c'est juste, euh... d'accord, c'est la version 1. Okay, ouais bon. c'est ça,
0: c'est vraiment la version 1. Après j'ai envie de dire, le, le mieux est l'ennemi du bien, mais oui. quand même je suis d'accord, je trouvé ça un poil décevant par rapport au film qu'on je... Qu s'était fait sur plusieurs hypothèses, ouais. mais c'est la vie. Exactement. En même temps que ces sons de grelots, on a un horrible jumpscare avec euh, ce même bouffon qu qui apparaissait dans la voiture de Roderick dans l'épisode 1, mm. qui euh, arrive derrière lui et lui saute à moitié euh, dessus pour l'étrangler. Mais on comprend que c'est, encore une fois, une vision de Roderick.
1: Oui, il disparaît euh, de façon assez furtive. Ouais. Je trouvais ça intéressant que lorsque Verna s'approche de lui, Roderick est vraiment dos au mur littéralement et métaphoriquement et puis elle s'approche de lui et donc on, on comprend que c'est le moment du jugement et ce jugement il est amplifié et par, euh, et par les répliques euh, de Verna mais aussi ces sons de cloche et euh, ce son d'orgue très très fort comme si oui c'était la... le jugement dernier et puis pareil avant de comprendre euh, la pause qu'elle met Verna je pensais qu'aussi les bras écartés comme ça, ça faisait très position christique. Clair. Donc le côté jugement dernier, vous n'allez tous pas vous en sortir et, mm -hmm. et Dieu reconnaîtra pas les siens. <rire> et un truc euh, bête aussi, mais lorsqu'il y a eu le jump scared, on sait que ça accentue la, la folie de Roderick avec cette histoire de ligodon Godon. Et je ne crois pas l'avoir mentionné, ce qui est vraiment con de ma part, mais en fait... Euh, cette folie-là, elle est aussi provoquée par euh, son alcoolémie euh, ambiante. Oui, hein. bien sûr. C'est-à-dire oui. qu'en fait, Roderick, il est toujours filmé avec un verre ou une bouteille à la main. Ouais. Donc, au-delà de... au des médocs, c'est vrai que ce... ce personnage a une addiction sévère à l'alcool, oui. ce qui peut provoquer des hallucinations à très haute dose. C'est clair.
0: Et en plus, c'est drôle parce que pas... on... tu as raison, on ne l'a pas dit précédemment, alors qu'on a parlé... De, de Shining et de toutes les références ouais. qu'il pouvait y avoir un petit peu à ça justement à la scène du bar et ouais oui. c'est en fait c'est suffisant mais c'est un peu comme l'alcoolisme c'est suffisamment insidieux pour qu'on ne <rire> l'ait pas pointé du doigt euh, tout de suite quoi exactement et ouais mais je suis complètement d'accord avec toi ça c'est trop fort
1: <rire> et ensuite et eh ben on... on embraye sur Arthur Pym qui arrive sur euh... enfin qui arrive pardon dans la maison de Frédéric et, et Maury. Mmh. Il essaye de convaincre Lénore de renoncer à sa déposition. Parce que donc, dans l'épisode précédent, Lénore avait appelé les flics. Sa mère est envoyée en centre, euh, en cure. En soins, en fait, pour la... ouais, ça. Voilà, c'est ça, pour la soigner. Sauf que Lénore, euh, il est hors de question qu'elle euh, qu lâche l'affaire. Et c'est bien parce qu'en en fait... Elle est filmée de profil, mais au premier plan, par Arthur Pym qui est au second plan, mais en flou. Ouais. Ce qui montre qu'elle ne va ni le croire, ni le rejoindre. Hein. Elle est déterminée et elle est au centre de sa propre histoire. Elle prend les rênes, elle renonce à... J'ai mis « renonce à sa famille », C'est pas exactement ça, mais en tout cas, il y a cette histoire d'envoyer de, bouler les traditions, oui. à savoir les méthodes de la famille Usher. C'est clair. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce qu'elle compare les mots de Arthur Pym avec les pinces qu'a utilisées Freddy pour extraire les dents de, de, de sa, sa mère. mère. Et Je trouve ça très intéressant, cette, cette association entre la violence verbale de Pym, parce qu'on le verra plus tard, mais d'habitude, Arthur, il a juste besoin des mots, des moyens de pression pour euh, faire violence à, à ses victimes, tandis que Frédéric, ça a été la violence physique, la maltraitance, les violences conjugales qu'il a qu'il a perpétré sur sa femme.
0: Ouais, tout à fait. Et puis aussi, alors Pim, euh, se... si, j'allais dire, il se salit pas les mains, mais si, en fait, il se salit lui-même mmh. les mains. Et même dans la violence physique, on suppose que euh, qu'il est... enfin, qu a déjà euh, utilisé les grands moyens, j'ai envie de dire. Oui. <rire> j'ai juste noté au début de la scène... Euh... Pim, il arrive avec ses petites lunettes rondes, son petit chapeau, et j'ai marqué il jouerait de la folle au coin du feu, que ça m'étonnerait pas. <rire> je trouve qu'il est très stylé comme personnage. Quoi. Il oui. a vraiment ce petit look. Euh... <rire> oui, C'est vrai. Donc, voilà. vrai. Euh, je voulais juste placer ça comme ça, ça m'a fait rire.
1: <rire> tu as bien raison. Mais plus plus globalement, alors je veux pas brûler les étapes, hein, j'ai beaucoup aimé euh, oui. la partition de ce personnage.
0: Ouais, je suis voilà. d'accord avec toi, moi aussi. J'ai beaucoup aimé <rire> les scènes dans lesquelles il est euh, mmh. par la suite. Ouais. Alors, si je dis pas de bêtises, après, on se retrouve dans le bureau de Roderick. Ouais. Euh... Ah oui, il est, euh, on passe de euh, Lénore qui, par... qui parle à Pim à Pim qui raconte à Roderick ce qui s'est passé. Et Roderick dit qu'il est fier de sa petite fille. Mmh. Donc, en fait, vraiment... Lénore, pour Rodrigue, elle a le, le, la statue d'immunité, quoi. C'est vraiment, est elle intouchable. est intouchable, <rire> c'est la plus belle personne sur Terre. Et okay. euh, Madeleine entre dans le bureau, et <rire> dit, oh, this is awkward, <rire> parce <que rire> c'est <c> gênant. <rire> parce que Madeleine euh, pensait qu'il était mort, en fait, tout simplement, oui. et il ne l'est pas. Et euh, Rodrigue se rend compte que Madeline et Pim ont comploté contre lui pour l'évincer du siège de PDG de Fortunato. Ouais. ouais.
1: Alors, moi, il y a un truc qui m'a un petit peu choqué. Madeline n'a aucune réaction. Ouais. Quand même. Hein. <rire> C'est-à-dire ouais. qu'elle voit son frère mort qui l'attend euh, tranquillement euh, sur son canapé avec son plaid. Et bon... Euh... Ouais il n'y a pas un haussement de sourcil quoi. Quelque... Ouais, ouais, elle est, est bizarre, ah, quand même.
0: Elle semble un chouïa surprise, mais surprise gênée, effectivement, quand elle mm. le voit la
1: première fois, mais... Genre, ah, oh, je t'avais dit de venir à 10h, t'es venu à 9h30, quoi. Ouais, mais... c'est ça,
0: ouais. C ouais, ouais c'est vrai.
1: Bizarre. Mm. Ce qui est marrant, c'est qu'elle est filmée entre deux couvertures, tu sais, de une couverture du Times, une couverture de Forbes. Mm. Et j'ai cru distinguer sur l'une euh, le visage de Rodrigue quand il était un peu jeune et euh, le visage de Rufus, je crois. Mmh. Je ne suis pas complètement sûre. Mais c'est marrant parce que du coup, elle s'inscrit dans le plan ouais. sur la droite lignée euh, de, de la famille Fortunato euh, et puis de, de Géran, quoi, Parce qu'effectivement, elle, elle annonce que c'est bien elle qui reprend, euh, qui reprend le poste. Et c'est marrant parce que tu as Arthur Pym, je trouve qu'il est dans un coin, dans son ouais. petit fauteuil, mais complètement euh, contrit, euh, rabougri, alors que d'habitude, il avait cette posture euh, « je m'en foutiste » ou en tout cas cette noblesse d'esprit « de toute façon, je m'en sors toujours ». Là, on dirait un petit enfant euh, dans ouais. son fauteuil qui ne comprend pas ce qui se passe. Et Donc. puis surtout, qui ne veut pas intervenir entre les deux,
0: quoi. qui ne veut pas prendre parti. Il est un peu, euh, pas prêt à son propre piège, mais un peu démasqué par euh, Rodrigue et ça a l'air de vra... sincèrement le gêner. ouais,
1: ouais c'est la première fois qu'il se montre dépassé par les événements. Mm -mm. Et on embraye sur bah, le retour à cette nuit de novembre 2023, où Dupin dit « Votre sœur vous a coupé la tête », et il fait toute une, euh, une métaphore filée hein, sur… Euh... Fortunato, enfin l'empire Fortunato comparé à un dragon, ce qui revenait souvent. Il euh, y a une sorte de métaphore de l'hydre de l'erne aussi où tu en coupes une tête, bon, en fait tu en as trois autres qui ressurgissent, mm. Et Dupin dit que c'est ça le problème. Lorsque ses patrons disent que Roderick est évincé, ils veulent lâcher l'affaire. Dupin il sait que le problème est vraiment enraciné. C'est pas une personne qui a la tête de Fortunato qui va régler le problème Fortunato. Mm. Complètement. Et il répète la question « Que voulez-vous de plus » C'est-à-dire que les patrons demandent à Dupin « Mais qu'est-ce que vous voulez de plus ?»« Rodrigue demande, Bah oui, qu'est-ce que tu veux de plus, Dupin ?» Enfin, je suis déjà... Euh, en gros, je suis acculé au mur, je ne peux plus rien faire. Et Dupin lui répond « La justice ouais. !» C'est euh, bah, le thème universel de cet épisode. Hein. Je pense qu'on est, on peut être d'accord là-dessus. C'est clair. Et on a de nouveau euh, le, les bruits de cave qui reviennent, enfin hein, les sortes de de briques et de broc euh, bricolé dans, dans la cave et la sonnerie du portable où on nous dit que c'est toujours l'énore, sauf qu'on n'en sait toujours rien à ce stade-là. Et euh, Roderick euh, s'associe à Tamerlan là-dessus parce que Dupin lui dit euh, « Alors oui, vous adorez l'énore, mais vous lui répondez jamais. » Et Roderick dit « Je ressemble beaucoup à Tamerlane, je sous-traite l'intimité. <rire> » Ce passage-là est assez sympa parce que Là encore, Roderick, il se montrait euh, très en contrôle, très sûr de lui, aucun remords, euh, droit dans ses bottes. Et sur cette séquence, on le voit se refroquer, c'est-à-dire oui. il... Ouais, ouais. il remet, il remet les, les boutons de son gilet, il, il, il est mal à l'aise, il bouge un petit peu dans son fauteuil. Mm -hmm. Moi, j'y voyais un peu l'image d'un patient euh, chez un psy. Oui, d'autant qu'en plus, il va parler de Lee et de tous les problèmes d'intimité qu'il a eu avec euh, avec ses enfants, enfin le l'incapacité à transmettre quelque chose de, de, positif. de positif.
0: Ouais, ouais c'est clair. Oui oui, je j'ai remarqué aussi ce c'est lui qui est toujours. En plus, c'est vrai que c'est assez drôle parce que il a son pyjama en dessous, mais il a quand même une veste de costume au-dessus qu'il essaye <rire> de rattacher. Bon gré, mal gré, quoi. C'est drôle de le voir un peu patogé euh, dans cette situation.
1: Ouais, vous le regardez sa posture à tout prix. C'est clair. Et euh, donc il parle de oui de l'intimité ou en tout cas de, de l'amour euh, filial. Mm. Et il nous dit I choked it out of them et choke ça veut dire deux trucs. <rire> <rire> D'une part, ça veut dire enlever. Donc effectivement, je leur ai enlevé toute affection euh, qu'ils avaient intrinsèquement euh, dans leur intrinsèquement, corps. Ouais, ouais, dans ça, leur hein. corps. Mmh. Mais choc, ça veut dire aussi étouffer. Mmh. Et hum, ce qui revient souvent concernant Roderick et ses enfants, c'est une violence symbolique. Euh, Il utilise souvent ouais, des... des mots assez violents pour parler euh, de leur rapport. Et là, c'est pareil, cette, cette image d'étouffer euh, mm. ses propres enfants, bah on est, <rire> on est en plein de temps. C'est clair. Et... Oui, et puis il y a presque un truc de la tragédie grecque, du ouais. truc
0: vraiment euh, de la malédiction familiale. Euh... Alors, comme on l'a vu dans l'épisode précédent avec Frédéric, ils sont décisionnaires de leur choix quoi, depuis le mm -hmm. début. Même, même Roderick, on va voir qu'en fait, il avait... Vra... Enfin, depuis le début, il a le choix de se comporter comme ça ou pas. Ce c'est pas, ouais. euh, pas quelque chose qui lui est imposé. C'est vraiment un truc que lui fait subir
1: aux autres. quoi. Oui, complètement. Et donc, il, est... oui, il évoque le fait qu'Annabelle Lee avait la garde, que lui ne supportait pas ça, mm. et qu'il a tout fait pour les récupérer. Et comment est-ce qu'il a récupéré ses enfants bah, Par l'argent. Ouais. Il nous dit, enfin il dit à, à Dupin, qu'il a vu Annabelle Lee aux obsèques. Yes. Et il commence à réciter de nouveau le poème d'Annabelle Lee. Et là, on arrive sur une de mes scènes. Bref. Alors, je,
0: ok, je spoil pas tout de suite, mais il y a un truc très important qu'il fallait voir dans cette scène que j'ai pas vu au premier visionnage. C'est vrai? Et du coup, j'ai pas. Le premier visionnage, je me suis dit, attends, je comprends pas. <rire> mais. Euh, Décrivons un petit peu cette scène, Léa, si tu veux. Euh, nous... oh, ça se trouve j'ai oublié un truc énorme. Et... Non, je bon. pense pas. Je pense que vraiment ça se voit, mais
1: juste okay. j'ai pas capté au premier visionnage, je sais pas pourquoi. D'accord. Eh ben, alors scène pref. <rire> de points ouvrez les guillemets. <rire> euh, on se retrouve en petit flashback euh, durant la cérémonie, enfin la fin de cérémonie euh, d'enterrement de... des des trois restants. Enfin oui, des trois enfants restants, à savoir Fred, euh, Tamerlan et Vic Yes Et euh, lorsque Roderick est tout seul sur un banc Il se retourne Et on voit Annabelle Lee au fond euh, de la pièce Les cheveux plus courts Mais c'est le seul signe qui montre que le temps a passé Parce que euh, par rapport à... Enfin, Roderick, il est représenté par deux acteurs différents Quand il est jeune, quand il est vieux Là, est Annabelle Lee, c'est la même actrice Tout à fait Donc, Bon, ok, elle a changé de coupe. Enfin, il y a quand même 30 ans qui se sont passés. Euh... <rire> Je veux bien les ravages d'Hollywood, mais enfin, tout de même. Il y, a... <rire> y a avoir quelque chose quand même. Bref, elle regarde Rodrigue droit dans les yeux et on a enfin cette scène de confrontation. Enfin, yes. Moi, j'en ai rêvé depuis euh, l'épisode 2 euh, ouais. ou 3. Ouais. Et donc, qui se passe cette scène de confrontation dans l'église. Et en fait, elle explique que Rodrigue euh, a... À gagner l'attention de ses enfants donc par la richesse. Et elle va faire tout un laïc sur la richesse euh, pécuniaire, on va dire, et la richesse d'âme. Et autant, si Rodrigue est l'homme le plus riche du monde, autant il est euh, d'une pauvreté euh, abyssale en termes de sentiments, d'âme, enfin, euh, oui, voilà, de, de construction, quoi. Ouais, humainement, oui,
0: c'est un gros ouais. caca, quoi. <rire> <'est> pas... et <rire> exactement <rire>
1: Oui, c'est plus simple. Pourquoi je m'embête à chercher du vocabulaire, franchement. N'importe ouais. quoi, on s'en fout. Oui, c'est un gros caca. Voilà. <rire> Et euh, elle va utiliser, elle aussi, une sorte de métaphore. Enfin, pas forcément d'animaux, mais en tout cas, quand elle évoque hein, le, le fait que les enfants sont allés tout de suite vers lui, c'est qu'il les a goinfrés, mais comme des, comme des oies, en fait, comme mmh. du bétail, hein, avec cette richesse, hein, encore une fois. Et en même temps, plus il les arrosait dessous, et en fait, plus ils étaient affamés, et plus ils les vidaient mais de, leur, euh, ouais, de leur humanité. Donc, il y ouais. a une sorte de, de... En tout cas, de déshumanis déshumanisation, déhumanisation on va y arriver, euh, qui est évidente sur ces enfants. Et on l'a bien vu. C'est-à-dire que Fred et Tamerlan, on les connaît depuis le début, ils n'ont pas grand-chose d'humain. C'est ouais. vrai que c'est une carcasse vide, en mmh. fait. Oui, puis... Euh... C'est d'autant plus
0: vrai pour Fred que pour Tamerlan, mais ils se prennent aussi un peu pour des dieux. C'est-à-dire ouais. qu'ils n'ont même pas ce côté euh, face à leur propre mortalité, face à leurs propres défauts. Mm -hmm. C'est vraiment, ils ont l'impression d'être au-dessus
1: de l'humanité. Oui, ouais, ouais, complètement. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que l'épisode dernier, on dit que Madeleine était petite cet épisode-ci, mm. on dit que Roderick est pauvre. Ouais. C'est vrai qu'ils font pitié, en fait, dans le, enfin, le côté vraiment pathétique. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a, y a pas grand-chose à sauver. Et c'est vrai que de là où ils sont, ils se prennent pour des dieux, alors qu'ils ne sont que euh, bah, des misérables mortels, euh, ouais. pas, plus, pas plus meilleurs que les autres. Et tu sens l'émotion de Roderick <rire> ouais. dans cet épisode qui est vraiment… Enfin, ce n'est pas dépassé, il est, il est bouleversé par ce qu'il entend. Je trouve que la performance d'actrice d'Annabelle c'est waouh, c'est ouais. wow, stratosphérique. Et alors, elle, se... elle le dépasse, elle se retourne vers lui et on découvre qu'elle a un énorme trou dans la tête. Ouais, c'est ça que je n'avais pas vu <rire> Ah là là, <rire> d'accord
0: <rire> <rire> Je me suis dit, mais... Enfin, enfin, vraiment, le prévisure, j'étais... En... C'est étrange parce qu'on est d'accord, c'est un fantôme, elle est trop jeune pour... Euh... Oui <rire> J'avais le doute, donc voilà, j'ai compris après... Euh...
1: <rire> non, effectivement, bah, signe a priori, elle s'est flinguée suite à la, à la perte de ses enfants, enfin, la perte de la, de la garde. Donc, c'est un fantôme, elle aussi, un des multiples fantômes qui hantent Roderick. Et on a un court flashback euh, qui nous montre la dispute au retour du procès, lorsque ouais. Roderick a trahi Dupin. Et on voit que Roderick, mais alors, a plongé du côté obscur, enfin, là, là il ouais. y a… Il n'y a plus rien à voir avec le personnage qui nous laissait montrer quand il était avec sa femme et Annabelle y est épouvantée et elle lui dit que qu'elle ne le connaît pas et qu'en fait la personne qu'elle pensait aimer n'existe pas qu'elle l'a inventé mm. ce que j'ai trouvé très tragique alors c'est pas tragédie grecque mais c'est tragique tout court ouais c'est clair bichette ouais oui, oui, oui. Et on a le retour à la, à la scène initiale où donc, Annabelle Lise se dirige vers le, le cercueil de ses deux enfants, elle pose ses mains dessus et euh, elle disparaît au, au fond d'après.
0: Ouais. Et c'était
1: tellement beau. Oh là là.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, oui, c'est vrai que c'est vraiment une belle scène et c'est un beau discours, surtout que c'est le premier fantôme qu'on entend parler et mmh. surtout vraiment qui, qui lui dit ses quatre vérités, quoi, qui est assez virulente ouais. face à lui et ça c'est bien quoi parce qu'on sent que lui ça le touche profondément quoi ouais. il se sent responsable de sa mort en fait tout simplement bah, c'est raison c'est ce... ce qui nous dit oui mais bien sûr <rire> ce qui nous dit métaphoriquement depuis plusieurs épisodes et, et on savait pas trop si c'était justement métaphorique ouais. ou euh, réel et là on se rend compte que effectivement il l'a poussé dans ses derniers retranchements jusqu'à euh, ce qu'elle se... se tue quoi tout simplement mm. et après ça on retrouve on continue en fait le flashback avec le bouffon dans la voiture qui fait peur à Roderick, mm -hmm. lui qui tombe au sol avec euh, du sang qui coule de son nez et le corbeau au-dessus de lui. Ouais. Et là, il se rend compte que c'est la fin pour lui, c'est ses derniers instants.
1: Ouais, exactement. Ils ont prononcé quatre fois, c'est l'heure ouais.
0: <rire> <rire> Mais tu sais que je ne veux pas trop spoiler le prochain... Euh, on fera un, 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 un dernier épisode de conclusion euh, sur la chute de la maison Hussure. Euh, J'ai... Euh... J'ai lu, mais j'ai vraiment lu en diagonale le poème sur, justement, les cloches. Ouais. Et il y a tout ce travail poétique de rythmique sur les répétitions pour faire le son des cloches et tout. Donc, euh, je trouve ça ah. marrant. Maintenant, je vois les, ré les répétitions, tout ça.
1: <rire> ça y est. Ouais. C'est une créature de symétrie, comme disait Verna.
0: <rire> et après, on a... Alors là, on va arriver dans le gros de l'épisode parce qu'on a Dupin qui, qui dit à Roderick qu'il attend ses confessions. Et on a Roderick qui, enfin, nous parle de ce nouvel an de 1980. Alors, Madeleine et Roderick vont à une fête organisée dans le nouveau bâtiment de Fortunato. Qui est le bouffon Tiens, tiens, on se demande bien. Mais bien sûr que c'est Rufus, évidemment <rire> que c'est Rufus. Euh, Rufus qui a d'ailleurs déjà bien bu lors, dans cette soirée. Qui retrouve donc Madeleine et Roderick pour euh, dire à Roderick à quel point il est heureux de son comportement, de ce qu'il a fait pour l'entreprise, etc., etc. Madeleine qui euh, brosse euh, le poil de Rufus pour, que, euh, voilà, pour vraiment lui montrer qu'est-ce oh, qu qu'il est fort et beau et puissant. Ah, et voilà. elle lui propose de boire un verre de sherry, oh, oh, avec cet accent! <rire> <rire>
1: <rire> un verre de sherry
0: <rire> un verre de sherry yeah. évidemment c'est le seul à boire dans son verre puisque elle euh, repose son verre et euh, Rodrigue dit qu'il part aux toilettes prétexte d'aller aux toilettes et il voit au loin Madeleine alors, <rire> lécher l'oreille de Rufus qui, euh, je trouve un peu dégueu <rire> mais soit <rire> euh, et l'emmener au sous-sol qui sont actuellement en travaux et on retrouve évidemment ce fameux mur qu'on voit depuis le début, mais cette fois-ci qui est à moitié monté, qui a une partie des briques, mais pas jusqu'en haut du, du mur. Ouais. Bien sûr, Grise, euh, on comprend que Rufus est drogué et s'évanouit par terre, alors que Madeleine euh, simule un espèce de jeu de séduction euh,
1: avec lui. Il mm. y a deux trucs que... qui m'ont un petit peu attirée, c'est-à-dire que quand il prennent la bouteille, hein, t'as un gros plan donc sur euh, cette bouteille de cherry <rire> <rire> qui est... et c'est marqué Amontillado. Ouais. J'étais curieuse, je tape ça sur, euh, sur Google et je me rends compte que c'est une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Ah Truc de fou qui s'appelle okay. donc la barrique d'Amontillado. Donc en plus, je même pas, enfin, je <rire> ne suis même pas allée voir euh, secret de tournage maison Washer », non J'étais juste curieuse. Et c'est littéralement l'histoire de ce qui se passe entre Rufus et, euh, et les deux frangins. C'était pas Parce vrai. Mais que... si. Ah ouais Parce que dans la nouvelle, en gros, tu as donc Fortunato qui est un seigneur d'un royaume lointain et mon trésor. Fortunato insulte mon trésor. Euh, en gros, il lui fait comprendre que, euh, oui, sa famille n'est pas riche, enfin bref, que c'est un parvenu, etc. Et du coup, mon trésor va au balcon euh, costumé pardon, de Fortunato qui est déguisé en bouffon. Mmh. Il lui dit de venir avec lui au sous-sol où il y a des barriques d'Amontillado. Ce dernier y va et euh, se passe euh, ce qui va se passer dans la scène suivante. Quoi.
0: Ah ouais! Ah, c'est fou. fou! Moi, j'ai bah ouais. regardé aussi, mais je ne suis pas tombée sur le poème. Je suis tombée que sur euh, Qu'est-ce que c'est dans la vraie vie? <rire> le chéri, lanti oui. Mais
1: <rire> bah, Moi, c'était en suggestion et je me suis dit, bah, tiens, euh, oh, Edgar Allan Poe, mais bon sang, mais enfin!
0: <rire> tu <rire> Mais je pense qu'on pourra en parler prochainement, mais c'est vrai que oui. ce travail d'adaptation. De très sincère et très honnête des poèmes enfin de la nouvelle et sur... et aussi de plusieurs poèmes de de Dylan Poe c'est vraiment un travail colossal je trouve mm. parce que dans la fiction ça... enfin oui dans la fiction ça fonctionne super bien tu sens tu ouais. sens qu'il y a des références poétiques mais dans la narration même tu te rends pas forcément compte si tu les connais pas quoi ces poèmes c'est c'est vraiment bien foutu je trouve
1: ouais et puis du coup ouais suffit que enfin je veux dire, tu as un petit travail de recherche à faire. Euh, tu vois, quand. Enfin, il te laisse des petits indices. Ouais. C'est pas une référence forcée à la truelle, je trouve. C'est clair. Ça reste assez subtil. Hein, et j'aime bien ça. Carrément. Et... Alors, lorsqu'il
0: se ouais. réveille, où se
1: trouve-t-il, Léa <rire> Ce bon vieux <rire> Rufus <rire> <rire> ben, Il se retrouve enchaîné à dans... ben, dans le mur, quoi. Enfin, dans mmh. le mur. Euh, derrière,
0: euh, ouais, c'est ça, derrière ça. le mur qui est en train d'être construit devant lui.
1: C'est ça et nos deux nos deux frangins bah, sont en train de l'emmurer vivant évidemment et madeline euh, se moque complètement du, du déni du du personnage et en gros elle, elle le provoque jusqu'à temps qu'il passe à la seconde étape à savoir la colère puis ensuite il essaiera de négocier enfin il cinq étape du deuil quoi hein, globalement ouais, est ça. on est assez raccord et euh, là encore hein, je trouve que Roderick a complètement perdu son humanité c'est à dire que jusqu'à à présent, il était encore un peu ambivalent, je trouve. Là, pas du tout. Il est honnêtement, je le distingue même plus de Madeleine, en fait, mm. puisque l'un finit les phrases de l'autre. Il oui. enfin, y a vraiment ce, ce côté, euh, comment dire, Bonnie and Clyde, un peu. Complètement. Euh... J'allais dire le duo de serial killer, quoi. C'est vraiment. Ouais. Euh... C'est ça. Et bon, bah, alors, s'il y a un truc qui m'a fait rire quand même, parce que Rufus essaye de négocier. Et, euh, et il dit à Madeleine, en gros, oui, tu pourrais être. Enfin, j'ai pas les termes, mais en gros, il lui dit secrétaire de direction. Elle dit non, direction générale. et dit ah oui, non, mais bien sûr, c'est bien d'avoir des objectifs euh, à long terme. <rire> clair. Même euh, même contre un mur, en train d'être muré, la perspective de mettre une femme à un haut poste, ça le fait quand même un peu tousser. C'est clair. <rire>
0: Ça reste, et... un, ça reste un trou duc, un hein, refus. Hein. C'est malheureux pour lui
1: ce qui arrive, mais depuis <rire> le début, euh, voilà, c il ne peut pas lutter. Et, et en fait, bah, plus les négociations euh, se, se révèlent infructueuses, plus tu as ce bruit de pelle qui devient plus strident. Ouais. Puis tu as là, évidemment les briques qui montent et montent et montent, et bon, bah, un petit peu, peu l'angoisse hein, quand même. Euh, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Roderick et Madeline expliquent leur plan comme tout grand méchant ouais. <rire> de film ça, on a 10 minutes à tuer et eh ben allez c'est parti donc en fait depuis le départ oui. Bon, ben, oui. on a compris Alors, quoi ouais. Oui. Bah c'est à dire que ouais, ça, ça couvait depuis quelques temps mm -hmm. mais bon écoute euh, qui, qui nous donne leur plan macamélique, de hein. toute façon Refus ne peut pas partir <rire> ouais. donc il n'y a pas de, de chance de renversement et puis bah refuse comment enfin finit par accepter son, son ah, sort hein, puisque quelle tu...
0: horreur ça ouais parce ouais. que <rire> il se met à crier et puis à un moment quand il comprend qu'il a qu'il est <rire> pas dos au mur mais euh... <rire> il arrête il arrête complètement de parler il est complètement inerte ouais. et Madeleine lui repose son masque de bouffon sur la tête oh moi je trouve enfin j'ai trouvé cette ouais. scène très cruelle même venant d'eux en fait ah, de oui, oui. D'emmurer une personne enfin vi vivante parce que en fait ils, ils auraient pu simplement le le tuer on va dire euh, mince, chimiquement et <rire> oui. l'emmurer derrière ce ce enfin derrière ce mur oui, oui. que personne le retrouve mais non ils l'emmurent pendant qu'il est éveillé ils lui racontent le plan et tout donc c'est vraiment ouais. je trouve ça très très cruel après Madeleine nous explique que il devrait être mort au matin à cause du cyanure
1: <rire> mais bon euh, quand même quoi <rire> c'est pas une raison. <rire> Non, c'est vrai. Puis il y a une absence de réaction, mais complète, de la part de ces deux-là. Alors que c'est leur premier meurtre, hein, quand même. C'est ouais. pas rien, quoi. Ça se, je sais pas quoi. <rire> Ça se ressent un minimum, à Joseph. Ouais, au... ouais. ouais. Et en plus, elle met une, une sorte de brique, notée « yours so small, hein, mm. savoir tu es si petit, ouais. qui est le, bah, le rappelle, hein, tout simplement, de, de ce que lui avait dit, euh, de ce que lui avait dit Rufus, et de ce que lui a dit aussi Verna. Donc. Euh, et Annabelle pis... Lee et Annabelle Lee, c'est vrai, oh purée, et, et ouais, puis puis, ah, par contre, une fois que le mur est terminé, t'entends les clochettes, et ça, ah, là, là, ouais. tout de suite, ouais. ça... Bah, voilà, ça prend tout son sens des clochettes qu'on
0: entend depuis le début derrière ce mur, que euh, Roderick entend, et oui. petit ref on a euh, le début de la musique de Pink Floyd, de Another Brick on the Wall, qui commence... <rires> Et donc, cette transition musicale nous emmène vers le bar de Verna. Et avant de dire quoi que ce soit, il est pas trop beau, il n'est pas trop stylé ce bar. Il est trop stylé. J'adore <rire> ce décor, franchement. Viens, on ouvre le même. Oh, grave <rire> On met un petit corbeau là au-dessus. Oui puis le vitrail
1: de chat noir là.
0: Ah ouais enfin, Vitrail ou
1: poster, je ne sais pas. Bref c'est ah, que... ça.
0: Je crois que c'est un vitrail, c'est encore plus stylé si c'est un vitrail. Oh. <rire> et donc, on se retrouve avec ces trois personnages. On comprend que le... c'est en fin de soirée puisque le bar est vide. À part, euh... il enfin, y a encore Verna, Madeleine et Roderick qui mmh. sont en train de discuter à une table. Et Verna demande à ces deux comparses leur limite. Mmh. Euh, elle demande également ce dont ils seraient capables... Euh, pour euh, accéder au luxe et au confort, euh, etc. Et on comprend qu'ils ont tous les deux pas tout à fait le même. Euh... Ils envisagent pas tous les deux la chose de la même façon. Ouais. Puisque Madeleine est plutôt euh, pragmatique, un peu pessimiste. Elle dit que ce qui compte le plus dans la vie, c'est l'argent, le pouvoir et les moyens de pression. Parce ouais. que leur mère était euh, une femme pieuse et que, euh, effectivement, ça sa fin de vie a été atroce et même sa vie n'a pas été euh, vraiment baignée par la joie et la bonne humeur. Verna euh, montre à Mad et Roderick qu'elle qu sait pour euh, Griswold, pour euh, Rufus. Et elle va proposer son contrat euh, qui, est, qui comprend euh, la mainmise sur l'entreprise Fortunato, mmh.
1: euh,
0: le luxe et l'argent pour eux et leur lignée. Ouais. Euh, ne jamais avoir de problème avec la justice de toute leur vie, enfin, éviter tout problème avec la justice, et elle ajoute qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent de la gestion de la, compa de la compagnie, c'est-à-dire en faire quelque chose de positif pour l'humanité ou non. Oui. Et elle leur dit aussi qu'ils sont hors du temps et de l'espace. Et euh, c'est marrant parce qu'ils disent « Ah oui, mais euh, c'est quoi la contrepartie On doit vendre notre âme ?» Et elle dit en rigolant, non, non, ça, vous l'avez déjà vendu une brique après l'autre. <rire> J'adore
1: ce passage.
0: Mais oui, elle est marrante quand même, Bernard. En fait, vraiment, si vous saviez, euh, bon. mes, mes bons amis.
1: C'est clair. Non, ouais, ouais elle, leur, elle leur offre le pack Balkanis, sans sortir avec tout. <rire> Et avoir une richesse incommensurable. Oui. Et le,
0: le, prix, du coup, le prix à payer pour ce contrat, c'est que peu de temps avant que Roderick ne meure, toute sa descendance mourra avec lui, plus oui. Madeline qui mourra en même temps que Roderick. Donc effectivement, c'est très clair dans le contrat qu'elle fait partie du deal. Elle n'est pas du tout mise de côté, et ce pas parce que elle est censée mourir avec Roderick. Oui. Euh... Et effectivement, ils vont tous les deux accepter ce marché. Euh, Roderick en premier Madeleine a plus de, l'air plus embêtée, a l'air plus mitigée, on va
1: dire. Ah oui, Mais... tout au long de l'épisode, hein. enfin ouais. de la séquence, pardon. Je la trouve beaucoup plus chamboulée, en tout cas hésitante que Roderick. Complètement.
0: Mm. Euh... Et surtout, euh, elle a l'air aussi surprise du... de l'aplomb de Roderick, parce que Roderick, ah ouais. il a déjà ses deux enfants. Bah, oui. On va voir plus tard qu'il en aura plein d'autres. Et du coup, euh, comme ça touche aussi toute sa lignée, toute son... ouais, tous ses enfants à venir, ses petits-enfants, etc., elle le regarde un peu avec... Euh... Alors, pas avec inquiétude, mais avec surprise, en tout cas. Elle a l'air ah. surprise qu'il qu soit aussi sûr de lui.
1: Oui. Ouais, ouais. Donc, euh... Nous aussi,
0: d'ailleurs. <rire> bah, bah, en <rire> même temps, net. ça va très bien avec l'idée de... Il a perdu toute... Il n'a même plus une once d'humanité en lui. Quoi. Ah Il non. pense vraiment au pouvoir, à l'argent à ce que ce que Madeleine appelait au début euh, comment, comment on appelle ça le c'est pas bird rights ou un truc comme
1: ça le droit du, de la lignée quoi oui l'héritage enfin c'est l'héritage ouais c'est ça ouais. Ah ouais. Donc, euh... et alors attention symbolique ouais. toute pété mais j'y vais quand même enfin, euh, analyse pour moi le contrat quand elle dit donc Verna euh, vous n'aurez aucun en gros l'addition, c'est pas vous qui la payez, c'est les générations futures. Ouais. Moi, j'y vois l'allégorie de l'écologie. Je ouais. m'explique. En gros, elle leur dit, vous pouvez vous amuser, il n'y aura pas de conséquences, il n'y aura rien du tout. Donc, profitez, dépensez, claquez votre fric, claquez tout. De toute façon, c'est les autres après qui payent. Mm. Bah, moi j'y vois complètement ce truc là de bah ouais en fait ça fait des années qu'on a ravagé <rire> notre écosystème qu'on a euh, dépensé sans compter qu'on a bon bah capitalisme libéralisme bonjour tout ça ouais et effectivement c'est tout le temps la génération suivante qui paye les pots cassés quoi ouais et puis de façon monstrueuse en plus
0: dans ce ouais. cadre de figure là euh, je suis ah, assez oui. d'accord parce que on va voir avec une des dernières scènes que c'est assez logique enfin je pense que ça peut être assez logique d'avoir cette vision-là. Moi, c'est quand j'ai regardé le premier épisode,
1: j'ai dit « Ah, mais en fait, c'est ça !» Ouais. Mais ouais <rire> Et je hein. me suis dit « Bon, Léa, tu vas peut-être un peu loin. » Et en même temps, bah, pff, pas des masses, parce que même la façon dont de le présenter, en mode « Vous, boomer, profitez de tout ce que vous avez, euh, il ouais. n'y aura pas de conséquences. Bah, » Ben oui, c'est ce qui s'est passé dans les faits, quoi. Ouais extrêmement triste mais oui <rire> mais bon dû, on n'est plus dû mettre à mettre un warning hein. <rire> de toute façon vous savez tout ce que vous allez creuser les gars donc...
0: <rire> non mais oui 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 c'est vrai et puis c'est vrai qu'elle dit ça parce que eux meurent mais elle dit bien que effectivement c'est c'est les héritiers qui vont payer quoi c'est les... les suivants suivantes qui paieront pour ce contrat euh, entre ouais. Rodrigue, madeline et verna t'as raison ah ouais, ouais. Et finalement, et... Ils, passent tous, euh, ils passent tous, les deux le marché en, euh, comment dire, à la place d'une signature, ils boivent tous ensemble un verre d'alcool qui est le, la bouteille qu'on retrouve dans l'entretien entre Dupin et Rodrigue. Exactement. Henri IV
1: du doignon Héritage. Maniac. Exactement.
0: <rire> marrant y ait Héritage dedans en plus. Enfin le.
1: Oui. Voilà. C'est rigolo. Ouais, comme quoi. Et c'est marrant parce que elle dit. Donc ce, cet alcool-là, il se boit au meilleur jour de votre vie. Et ensuite, elle regarde Roderick avec un sourire ou notre dernier soir sur Terre. Yes. Et on sait que Verna, elle a le don d'ubiquité ou en tout cas d'omniscience. Elle sait déjà ce qui se passe dans le futur, elle nous l'a montré. Lorsqu'elle regarde Roderick et qu'elle trinque avec lui, quelque elle part, elle déjà... lui envoie le message. Ouais. C'est
0: clair. Oui, Mais oui, J'ai bien aimé ça. Et moi j'ai bien aimé que j'ai bien aimé le, le fait que Madeline soit quand même beaucoup moins sereine que Roderick dans, oui. ce... dans, tout cette... dans toute cette dans séquence parce que ça montre un enfin c... malgré tout ça tisse une partie de sa personnalité euh... peut-être je vais pas dire plus sympathique mais un peu plus humaine que jusqu'à présent et il y a une sorte d'inversion entre les deux là où mmh. c'était elle la tête pensante Là, c'est vraiment Rodrigue qui prend les devants pour la première fois euh, dans une décision importante.
1: Oui, et puis elle est, elle est plutôt rationnelle. Enfin, C'est-à-dire que si on devait s'identifier à un de ces deux personnages, on nous propose un pacte comme ça. Enfin, moi, je réagirais plus du côté de Madeleine, à savoir mi-incrédule, mi-inquiétée. On oui. dit que Rodrigue il fonce les quatre fers en avant. Mm -hmm.
0: Et d'ailleurs, elle est déjà un peu dans le déni parce que lorsqu'ils ont bu ce fameux verre, où Verna a expliqué que c'était comme ça qu'ils allaient vraiment... Euh signer le contrat entre guillemets. Oui. Euh, Madeleine dit ah euh, il faut qu'on finisse cette affaire elle a pas compris que c'est bon c'était acté quoi c'est étrange oui. elle est vraiment déjà un peu dans le déni de ce qu'elle vient de faire
1: ouais bah, et puis moi j'ai voyé deux, deux sens il y a effectivement ce que tu développes là et il y a ce côté de en gros régler l'addition c'est-à-dire ce qu'ils ont consommé dans la soirée ah oui et Taverna qui dit non c'est fait ouais. <rire> c'est bon voilà vous avez pactisé avec moi vous êtes Fiu-tu
0: Ouais, ouais bah quoi qu'il arrive, c'est vraiment son côté pragmatique qui l'emporte. Est... Ouais.
1: C'est marrant. Et c'est marrant parce que au départ, Verna, on la trouve très, euh, comment dire, avenante. Dans mm. la façon qu'elle a de proposer son contrat, c'est clair, c'est simple. En même temps, elle la joue un petit peu... Euh, aff... Enfin, pas affectueux, mais elle a un, un rapport euh, d'intimité avec eux. Et lorsqu'elle dit non, c'est signé, il y a une posture beaucoup plus... Euh, Ouais. rigide ou dramatique de... <rire> c'est fait <rire> je vous ai bien roulé les gars oui c'est vrai
0: pardon je, je l'ai pas trop développé mais en fait le, la contrepartie euh... ah oui en fait euh, c'est pas ça que je voulais dire est, euh... elle, elle dit que en gros Roderick il a le choix entre euh, donner à ses enfants une vie potentiellement longue mais entre guillemets de souffrance ou du moins euh, le fait qu'ils euh, devront se battre pour mmh. euh, obtenir des choses, ou une vie plus oisive, j'ai envie de dire, une vie plus confortable, luxueuse, enfin dans le ouais. luxe en tout cas, euh, mais une vie plus courte. Mmh. Et donc lui, il
1: opte pour euh, la vie plus courte. C'est très ironique, parce qu'elle lui propose effectivement soit 40-50 ans de vie en or, ou 70-80 ans d'anxiété, de problèmes, de chagrin. Mmh. Or, nous, on sait, c'est exactement ce qui s'est passé pour ouais. les enfants Usher, clair. finalement. Mmh. Donc les névroses sont universelles. <rire> <rire> oui, tu ne ça. peux pas échapper au malheur d'être humain. exactement Et... ça. Ouais, ouais. Ah, elle a bien vendu son truc la verbe. Elle... Ouais, ouais, <rire> bah, franchement.
0: Et puis, il faut quand même dire qu'il a... il hésite peu parce que il pense aussi principalement à lui, Roderick, à ce moment-là. Mmh. Il oui. se dit qu'éviter la justice, éviter les problèmes et la richesse jusqu'à la fin de sa vie, en fait, c'est lui le grand gagnant dans l'histoire, malgré tout, à ce moment-là, en tout cas.
1: Ah oui euh, Voilà. Mmh. Complètement.
0: Mais j'ai trouvé que c'était une belle scène de contrat, quand même. Enfin, c'était une scène ouais. intéressante.
1: Oui, c'est bien foutu. Les dialogues sont justes et on a enfin la résolution. Et, et c'est bien. Enfin, c'est très bien. Mmh. Le seul truc. <rire> <rire> Bonjour le point noir de cet épisode. Et, en, ça m'avait énormément énervé au premier visionnage. Au deuxième, euh, j'ai tempéré un peu mon avis euh, énervé. Mais alors, si le contrat, c'est que de toute façon, euh, si lorsque Rodrigue va mourir, sa lignée s'éteint avec, pourquoi Verna a laissé sous-entendre que les enfants avaient le choix à chaque épisode Parce que ce n'est pas le cas non, c'est clair. Coup. Moi, je pense que
0: c'est plutôt... Euh, ils, ils ont le choix de mourir brutalement ou de mourir tranquillement. Je pense que, Parce que... En fait, je pensais parce que, justement, Frédéric, elle dit que c'est le seul où elle a vraiment agi pour qu'il ait une, une mort euh, compliquée, quoi, une mort brutale. Okay. Alors que Camille, elle le dit notamment à Camille, t'aurais pu choisir de rester chez toi, tout ça. Moi, je pense qu'elle aurait pu mourir genre dans son sommeil ou un truc plus cool, tu vois.
1: Okay. Et le
0: fait de chercher la petite bête et de lui dire, normalement, t'es pas censé être là, c'est peut-être, tu vois, une façon de... Mais, mais effectivement, mais je pense que c'est aussi en tant que spectateur
1: pour nous mettre un peu le doute. Ouais. Mais je, trouve voir, hein. enfin, je comprends complètement euh, ce que tu me dis là et t'as... 97%, je pense, <rire> raison là-dessus, sur l'écriture. Mais ouais, c'est vrai que la première fois, j'ai été vraiment énervée quand j'ai vu ça parce que je me suis, mais, enfin, mm. du coup, enfin, c'est en fait le pacte narratif, il est pas du tout rempli parce que tu ouais. nous dis, euh, ah ben non, ils n'ont pas le choix de crever. Et en fait, à chaque épisode, on a vu que ah, il y a peut-être une porte de sortie, mais il n'y a pas de porte de sortie du coup. Mais clair. oui, ça m'a énervée au premier visionnage et au deuxième, je me suis dit, ouais, en fait il euh, y a peut-être euh, peut une raison et, et oui, tu as raison. C'est effectivement, la mort est inévitable pour les personnages. Après, euh, ils avaient le choix ou pas de, de, de mourir dans les honneurs ou, ou pas, quoi.
0: Et moi, je pense aussi que c'est pour, euh, pour que le spectateur, parce qu'il y a un, perso un personnage qu'on met pas mal de côté depuis le début, dans cette hécatombe, c'est Lénore. Mmh. Et je pense que c'est sincèrement pour que Enfin, D'avoir l'impression que les personnages ont une chance de passer à côté de la mort, c'est aussi de mettre de côté ce personnage-là, de se dire, elle, ouais. normalement, elle n'est pas touchable par Bernard. Sauf que là, quand on N entend ce contrat, bah en fait, c'est sa... tous ses héritiers. Donc, les oui. Nords en font fait partie. Oui. Donc, il y a un peu ce côté, est-ce que ça va lui tomber dessus ou pas Et il y a. On... Enfin, on en reparlera un tout petit peu après, mais moi, ce qui m'a un peu embêtée aussi, c'est le. On sent que, Ro... encore une fois, Roderick Lénor, c'est vraiment euh, le, la, la prunelle de ses yeux, quoi. Mm. C'est ça l'expression Ouais, c'est ça. D'accord.
1: <rire> enfin, venant d'une nana qui car... <rire> a les mauvaises expressions. Oui, je sais que c'est pas très. <rire> le dos de la main de la cuillère. Hein, euh... C'est pas très fiable, mais alors celle-là, oui, il y tient comme à la prunelle de ses yeux, c'est bon. C'est <rire> validé. Je trouve
0: que, à mon sens, on sent pas suffisamment le la peur qu'il a de la perdre dans ouais. cet épisode dans le présent pas dans l'entretien mais avant dans le oui. présent mais bon, exactement euh, on, on va voir ça dans un peu de temps de toute façon
1: et, et ben bah, on... ouais on a les... bah, le frère et la sœur qui sortent du bar hein, qui, mm. qui sera... enfin ils sont un peu euh... comment dire un peu secoués par, euh... par cette rencontre avec Verna ils se demandent si ça a vraiment si c'est vraiment arrivé pardon et à la caméra bah, qui tourne autour d'eux, et à boum, plus aucun bar, juste les graffitis que Madeline avait déjà vus dans le présent, avec euh, un corbeau. Il porte une couronne ce corbeau ou pas
0: On dirait, ouais. Je peux voir ouais, ça a... aussi,
1: ouais. Et donc ouais, plus, plus de bar, donc Rodrigue et Madeline se regardent en wow <rire> c'est on est parti loin ou comment ça se passe <rire> Et retour au novembre 2023, où justement, Roderick euh, a tout ce lexique hein, du rêve, euh, il, il affirme qu'ils étaient stone, qu'ils étaient ivres, que c'était une sorte de folie à deux, d'une hallucination, tout ce lexique qui revient dans, dans la nouvelle fantastique, hein, à savoir euh, l'état du personnage principal est à chaque fois remis en question, soit par de la folie, de l'ivresse, de la fatigue, qui fait que… Ah oui, l'éruption du surnaturel, tu ne sais jamais si c'est dans la tête de ton personnage ou si ça arrive vraiment. Tout à fait,
0: oui. oui. Et comme en plus, ils ont un peu certainement par gêne et par honte, ils n'en ont jamais reparlé ensemble. Non. En fait, le... Le... la pensée de cette soirée s'est un peu étiolée avec le temps parce que effectivement, ils avaient d'autres obligations qui étaient que euh, Rufus ne soit pas retrouvé et qu'il n'aille pas en prison. Oui, <rire> oui c'est surtout euh... ça.
1: Ils n'en parlent plus parce qu'en même temps ils ont un meurtre en commun et c'est ce que nous évoquait Roderick il y a deux épisodes de ça. Mm. On s'est dit qu'on n'en parlerait plus jamais parce qu'il ne bah, faut pas de preuves, faut rien ouais. qui les incrimine. Tout à fait.
0: On retourne à l'entretien entre. Euh... Ah non, pardon, on est dans cet entretien entre Roderick et euh, Dupin. Mmh. Et euh, Roderick euh, dit à Dupin qu'effectivement, Pim a bien trouvé la femme. Et on se retrouve donc dans la maison abandonnée, donc cette, dans cette même maison où se, se, se passe l'entretien, mais un peu plus tôt. On voit Verna entrer dans cette maison abandonnée. Donc je, on le rappelle qui est la maison d'enfance de Madeleine et Roderick qui est en décrépitude. Euh, Pim arrive derrière elle et lui injecte un produit dans le cou, à l'aide d'une mmh. seringue, et l'emballe par terre dans une toile. Euh, puis, une fois que c'est fini, il appelle Sega, et il se donne un petit coup de ventoline, parce que quand même... Euh... <rire> J'adore <rire> ce personnage, je ne sais pas pourquoi, chaque petit ah, truc, moi euh, je, je kiffe. <rire> puis, il appelle Sega, donc pour débarrasser le corps, et là, Verna est en train de l'applaudir, et lui propose un verre, et on va avoir le... la scène de
1: d'entretien de, entre Verna et Pine. Deuxième scène préf.
0: ouais Franchement, elle, <rire> elle, est vraiment, elle est vraiment
1: cool. Ouais, c'est chouette. En plus, euh, lorsqu'il l'attaque, t'as pas de musique, rien du tout. T'as juste les sons, la respiration hachée de Verna, en plus, qui rappelle un peu Maury quand elle était maltraitée ouais. par euh, Fred. T'as les bruits de bâche, hein, le scotch. Enfin, c'est ouais. malaisant au possible. Et j'ai alors, je n'ai pas vérifié, j'aurais dû. J'ai l'impression que c'était un plan-séquence, hein, ce moment-là. Euh, à partir question. du moment où il la pique, euh, il l'emballe, enfin, elle, elle tombe, il l'emballe, euh, il se relève, il appelle, il prend son, sa ventoline. Et ensuite, tu as enfin un plan euh, filmé du haut des escaliers où tu vois le corps euh, côté gauche et Pim euh, côté droit. Et ouais, j'ai l'impression que avait un plan-séquence sur cette attaque-là Je ne saurais pas confirmer ou infirmer je t'avoue, je ne me souviens plus. Comme Flanny, il aime bien ce genre de trucs, je me dis, ah ouais. oh, ça ne serait pas étonnant. <rire> Et c'est marrant parce que t'as Arthur qui a la même réaction que Madeline quand elle avait... Euh, oui, c'est mais... vrai. Enfin, quand elle avait, euh, comment dire... Ouais, euh, Brisé la nuque. Ton... Voilà, c'est ça, <rire> briser la nuque de Verda Là, il lui dit « Je m'excuse. <rire> » même réaction ça m'a ça fait rire drôle, ouais. Bah ouais. donc ils s'assoient tous les deux pour bavarder et t'as donc euh, bah, Verna qui se moque de l'hypocrisie, des malheurs de l'humanité qui se résume à un, un problème d'argent mal placé ce qui reviendra euh, plus tard et elle lui rappelle euh, son expérience de cette fameuse traversée du globe, je sais plus exactement le nom euh, Transglobe Expedition en anglais, mais en... ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Puis les trous noirs, enfin c'est-à-dire que Roderick nous en avait parlé brièvement, mais il sait pas exactement ce qui s'est passé. Verna fait quelques références qui montrent qu'elle était là, enfin qu'en tout cas qu'elle a vu euh, ça depuis le, le départ. Hein. Oh, Arthur qui secoue la tête incrédule. De toute façon, c'est c'est l'épisode où il tombe complètement de son piédestal. Hein, euh... Ouais. Et elle lui explique qu'il a eu l'immunité, Arthur, tout au long de sa carrière, mais par ricochet au contrat des Hushers, et que ce contrat arrive à échéance. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'elle lui propose Un nouveau deal Allez <rire> Et c'est marrant parce que Arthur lui annonce tout de suite qu'il a des limites, lui. Oui. C'est étonnant parce que dans le genre personnage qu'on voyait sans limite, euh, moi, il était dans mon top 3. Et non, non, il dit qu'il a, il a des limites. J'ai mis plus un pour la phrase « La justice d'entreprise n'est qu'un slogan depuis longtemps ». Ouais, <rire> c'est clair. Parce que bon, bon, Verna nous fait beaucoup de, de discours très, très politisés euh, ouais. sur des grandes vérités universelles. Mais c'est vrai que de temps à autre, il y a une petite phrase comme ça qui échappe <rire> et que je, trouve, euh, que je trouve sympathique. Et donc, bah, le deal, hein, c'est de trouver ou non le dossier qu'avec Camille sur, sur Arthur. Parce qu'on l'avait vu, ça, Camille a des dossiers sur tout le monde, même sur lui. Et quand bien même elle a que quelques infos, ces quelques infos lui permettraient de plonger pour au moins 20 ans de réclusion, hein, j'entends.
0: Sachant qu'il est déjà plutôt âgé, euh, Arthur Piemin. il doit avoir à peu ouais. près l'âge de Roderick et euh,
1: Madeline ouais exactement. Et Arthur demande le prix de, cette, euh, de ce contrat et Verna veut savoir quels sont ses vrais biens parce que les sous, ça ne l'intéresse pas. Euh, du côté d'Arthur, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, mais elle lui dit « il y a forcément quelque chose que vous aimez, je veux savoir ce que c'est ». Parce que c'est ça les vrais biens, c'est là qu'est la garantie que le contrat soit, soit appliqué. Et Arthur affirme qu'il n'a aucune garantie parce que une garantie, c'est un moyen de pression. Et mmh. du coup, il s'est efforcé du, depuis le, le début de son existence à ne pas avoir de moyen de pression. Tout à fait. Ouais. J'ai trouvé la performance de marc amile mais oufissime. C'est clair. <rire> ouais, ouais. C'est vraiment, t'as la voix brisée, t'as les yeux bleus perçants. Ouais. T'as vraiment le, le vieil homme face à, face à sa vie. Euh... Et ah, oh, c'était. Ah, c'était fou <rire> Et en plus, il lui dit que,
0: justement, il, il n'a jamais voulu avoir... Enfin, euh, qu'on ait un moyen de pression contre lui de toute sa vie et que ça ne va pas commencer maintenant. Non. Et que, du coup, il, est oblig... enfin, il se voit obligé de refuser son offre, quoi. Et ouais. c'est drôle parce qu'on voit que Verna ne lui force pas la main.
1: Elle non. lui dit,
0: d'accord, c'est... OK, il n'y a pas de souci. Euh, on... Je suis contente de, vous... de vous avoir rencontré. On va s'arrêter là et puis voilà, quoi.
1: Ouais, elle le remercie même hein. ouais. Comme, fin, elle est ambivalente cette à dire <rire> ouais. elle est ouais mystérieuse et intéressante je trouve ouais et ouais j'ai adoré cette scène mm -hmm. trouvé, euh, belle parce qu'en plus tu as le temps d'exploiter donc la les ressources du personnage et de, de mettre un point final à ce... à ce dilemme ou en tout cas à cette trajectoire et... oh c'était beau.
0: Ouais. et surtout c'est intéressant de voir parce que du coup elle parle de elle dit qu'elle a été que Pim a été témoin d'atrocités pendant ce voyage qu'il n'a pas euh... euh, c'est pas lui qui a agi mais il a été témoin de personnes qui ont été abandonnées de gens qui sont morts etc et du coup elle dit que c'est elle qui l'a vu au pôle nord donc c'est la fameuse histoire qu'il racontée aux enfants donc à Tamerlane et à Frédéric Ouais. Je ne sais plus quel nom il donnait, c'était Ultimatum, je crois, ou quelque chose comme ça.
1: Mmh.
0: Et ce côté un peu légendaire d'avoir vu un être mystérieux, et apparemment ce serait Verna. Donc c'est drôle que ça se recoupe un peu à ce moment-là. Ouais. J'avais noté que cette histoire de bouteille m'embêtait, mais en fait, en y réfléchissant, c'est assez logique. Elle a la même bouteille qu'elle avait pour conclure le contrat avec Madeleine et Roderick. Ouais. Et en fait, euh, il me semble que Pim ne boit pas dans ce verre. Ouais. Et, euh, et donc, comme il ne conclut pas de marcher ensemble, c'est assez logique qu'elle lui propose, mais qu'il euh, laisse ce verre de côté, quoi. Ouais, complètement. Voilà. Donc, c'est juste... Euh, J'avais noté, oh, cette histoire de bouteille m'embête, mais en fait,
1: euh, pas tant. <rire> <rire> voilà. Et eh ben, on embraye ensuite sur Lenore qui couche son papy. Ouais. <rire> Et oh, j'ai mm. pas envie d'en parler.
0: <rire>
1: <rire>
0: on se retrouve dans la maison Washer. Mm. Lenore aimerait que son grand-père aille à l'hôpital pour qu'on s'occupe mm. de lui, mais lui refuse. Elle dit à son grand-père que c'est une bonne chose qu'il n'est plus Fortunato. Mm. Et évidemment, lui, il est toujours un peu. Oui, mais c'est la seule chose que j'ai possédée de toute ma vie. Et il, est il a toujours un peu ce discours, mais toi, tu pourras en faire quelque chose de bien. Et ouais. Elle, elle est vraiment... Elle, elle veut pas de cet héritage, en fait. Elle veut réparer les choses, ouais. mais elle veut pas participer à ce... à cette débâcle, quoi.
1: Ouais.
0: Et c'est ce que j'ai marqué, c'est drôle que Rodrigue ne s'inquiète pas plus pour sa petite fille, alors que c'est très clair qu'elle fait partie de sa lignée. Bah oui. Et vraiment, euh, il a beaucoup d'affection pour elle, mais... Lui, il n'a jamais essayé de marchander avec Verna pour changer le... les lignes du contrat, pour exclure Lénor de ce contrat. Mm. Donc, euh, voilà. Lénor va se coucher, mais Verna est assise sur son lit. Euh, C'est marrant parce que j'ai noté, ses ongles ressemblent un peu à des griffes, Verna. Oui. Elle a ce côté un peu à la fois félin, à la fois... Euh, euh, à la fois cette élégance aussi qui la caractérise. Et... Euh, elle va raconter à Lénore ce qui se passe... Enfin, l'histoire qui va se, se passer après elle. Mmh. C'est-à-dire que sa mère va finalement s'en sortir suite à plusieurs greffes. Elle va euh, fonder... Enfin, elle va créer une fondation qui va s'appeler Lénore pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et puis, finalement, euh, elle va sauver euh, des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de personnes qui mmh. vont s'aider les, les unes les autres après. Et elle raconte toute cette histoire pour, euh, finalement, euh, lui toucher le front. Et on voit Lénore qui s'effondre sur son lit, qui tombe assez doucement sur son lit. C'est la première mort douce, entre guillemets, ouais. qui arrive. Est-ce que j'ai pleuré là, au premier visionnage Oui. Oh Est-ce que j'ai au deuxième visionnage <rire> Peut-être que oui, aussi. <rire> <rire> voilà. Moi, c'est le, le très cucu, la, la praline, mais ça marche les deux. Pour
1: moi, <rire> On est cumaine, hein, tu sais, Alénis. Sont... Ouais, ouais, ouais.
0: C'est voilà, des
1: créatures faillibles. Ouais. Non, je comprends. Je, je comprends parce que. Alors, oh, moi, le, le côté chiffre, par contre, ça m'énerve. Enfin, ouais. Tu vois, en fait, j'aime bien le, le propos de base, à savoir l'idée d'une chaîne de bonté, c'est-à-dire que tu fais un acte positif, et eh ben quelqu'un va refaire un acte positif derrière. Après, je ne sais pas pourquoi dans cet épisode, ils s'embêtent autant oh, à ouais. donner de chiffres, genre euh, vous savez qu'il y a 89 000,0482 ouais. gens qui sont à cause de vous. Oui, ben on a compris. Enfin, c'est-à-dire que voilà. Ouais. pas besoin de, de nous faire un, un tableau Excel pour ça. C'est clair. Mais par contre, c'est vrai que la, la scène est très touchante, d'autant que Verna, est, on la voit, elle est frustrée, elle est énervée d'ailleurs, euh, qu'elle dit mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris sur le mot ligné, quoi, sérieusement. Euh... Ouais. Et quand tu t'évoquais ton, comment dire, le... Bah, le côté un peu déçu de bah, pourquoi est-ce que Roderick n'a pas essayé de la sauver, c'est vrai que moi, j'y vois ce... ce trait de caractère chez lui qui est l'égocentrisme, en fait. Et, enfin, ouais. il est tellement narcissique que je, je... je doute qu'à un moment, la pensée que les nords puissent s'attendre à l'a, ouais. la effleuré, quoi. Ce qui est dramatique. Hein. Ou alors, c'est juste une faiblesse d'écriture. Mais tu vois, je je sais pas. Je oui, oui, non, que... mais sûrement. C'est un personnage qui est enlisé dans sa bêtise. Donc, euh, après qu'il se rende pas compte des conséquences, c'est un peu l'histoire de la vie de Roderick. Hein.
0: ouais, ouais, ouais c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr. Et puis, euh, c'est quand même le, le seul personnage, euh, comment dire, c'est la première fois où on va voir Roderick vraiment effondré, effondré pardon, par la mmh. mort de d'une des personnes de sa famille oui donc c'est toujours ça de prix. <rire>
1: <rire> donc il est malheureux c'est cool euh, ouais 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 et tu as donc Auguste Dupin alors qu'à son fameux mouchoir là le oui. mouchoir dont tu nous évoques la, la racine depuis le début de l'épisode euh, dans la main tu as Rodrigue enfin euh, Dupin il nous dit mais bah, attendez euh, non Lénore elle est pas morte et, euh, et Rodrigue lui dit si si elle est morte ce soir « Mais Rodrigue, enfin, qui vous envoie ces messages ?» Bien Et il nous sûr. dit, bah « En fait, Madeline, elle travaillait sur un bot, sur une intelligence artificielle, et elle a créé un bot, Lénor. Et c'est lui qui m'envoie des messages depuis tout ce temps. » Et j'ai marqué, avec 5 F, « Mouais <rire>
0: ». Ah ouais euh, Moi, je me suis dit, bah évidemment qu'on aurait pu le deviner plus tôt, en fait. Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu pété Bah... En plus, alors, le message qu'envoie Lénore, c'est Nevermore, ouais. qui renvoie à, au fait que plus jamais euh, ces exactions de Fortunato, mais aussi référence au poème d'Edgar Allan euh, Poe, le corbeau. Mm -hmm. ah, je sais pas, je t'avoue, ça ne m'a pas choqué. C'est peut-être un peu gros, ça beau. Mm. Euh, mais en même temps, c'est un des indices qui, en tant que spectateur, nous faisait penser que Lénore était toujours vivante. Et oui, c'est ah bah sûr. Et qui faisait un peu le flou sur ce, cette histoire de contrat.
1: Ouais, c'est Donc,
0: faux. Euh, je trouve pas ça... Je trouve pas ça si déconnant, sachant que tous les fantômes ont un peu leurs... Euh, leur, euh, comment dire Leurs actions sur ce que voit Frédéric... Euh, Roderick, pardon. Frédéric mmh. avec le pendule, etc. etc. Donc, euh, ouais, je sais pas. Je t'avoue, ça m'a pas choqué tant que ça.
1: Ouais. Non, mais c'est juste moi qui... Qui ronchonne, <rire> c'est ma nature. <rire> et oui, au moment où on voit le, les SMS multiples, Nevermore, t'as le tonnerre qui, qui n'en finit plus de gronder, ouais. et t'as Roderick qui récite le fameux poème, hein, le corbeau face cam, qu enfin ouais. quasiment hein, honnêtement. Euh. Et ça m'a fait tellement penser à Vincent Price, qui était un acteur euh, qui était beaucoup utilisé dans les films de la Hammer. Hein a joué ouais. notamment bah, Van mais qui a joué aussi Victor Frankenstein, enfin bref, tous les savants fous euh, du monde. Et dans le court-métrage Frankenweenie, Tim Burton, ouais. qu'il avait fait avant L'étrange Noël de Monsieur Jack, il avait demandé à Vincent Price de réciter Le Corbeau. Oh. Et, et ouais, du coup, c'est vrai que je voyais... Euh, je, ça m'a rappelé ouais, ce, ce petit, cette petite récitation ah, Vincent de Prince, il s'est lavé comme, euh, comme l'acteur qui joue Roderick, hein, cette voix très grave, très gutturale, ouais. qui fait peur, <rire> qui fait sortie du tombeau, que j'aime beaucoup. Moi, je peux pas
0: m'empêcher mais... d'entendre la chanson de Alan Parsons Project. Quand je, à chaque fois que j'entends le poème, tu sais, j'ai le...
1: Oui oh, 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 oh. Je l'ai très mal
0: fait, <rire> pas du tout à
1: rythme, ma mais... <rire> Ouais, ça va, les gens comprendront. <rire> <rire> Et bah oui, tu as le, le retour donc, dans la maison de, de Roderick avec les bruits d'orage, les craquements de la maison, les croissements du corbeau. Bref, là, c'est bon. On est dans Edgar Allan Poe, mais pur jus, quoi. C'est clair. Tu as le corbeau qui est dans la pièce, hein, qui, qui semble apostropher Roderick à chaque fois. Le fantôme de Lénor, qui apparaît à plusieurs reprises, derrière lui encore mmh. et encore et qui se rapproche inexorablement et, et ouais à mesure que Rodrigue donc euh, bah, est perdu enfin cherche à cherche à à s'enfuir ou en tout cas à, à convoquer les fantômes face à lui euh, as là, oui le, le corbeau qui n'en finit pas de lui, lui croiser dessus mmh. il se il se baisse et il voit à ses pieds le cadavre de Lénor on est vraiment sur cette cette scène de jugement dernier où ça euh, à une limite, limite si t'as pas les cloches qui, qui retentissent tandis que, ouais. tandis que ton personnage expie ses derniers péchés. Et encore Je une fois une,
0: une belle adaptation du poème en lui-même parce que c'est un peu ouais. ce que raconte le poème euh, le souvenir de cette Lenore et euh, ce corbeau étrange qui euh, suit du regard un peu le, le personnage quoi.
1: Mmh, exactement. Mmh, très très chouette. Ouais franchement euh, là-dessus superbe. Bon. Et d'ailleurs, on arrive à ma troisième scène préférée. <rire> c'est vrai oh, ouais. oh là là, on va peut-être attendre des accords alors. C'est vrai Ouais, ouais, je te jure. Oh là là <rire> On Incroyable. arrive au,
0: au bureau réunion de crise euh, à Fortunato, c'est ça, dans le bâtiment ouais. Oui, c'est ça. Euh, on voit Roderick euh, devant ses baies vitrées, euh, devant évidemment les immenses buildings tout autour. Oui et on a tous les fantômes qui sont attablés, justement, à cette table de réunion de crise qu'on a depuis le début.
1: Mmh.
0: Et il essaye à nouveau de se justifier. mais Toujours. alors Vraiment, euh, jusqu'au dernier moment. Mais <rire> Verna apparaît pour lui dire eh « Et oh, Calmos, mon petit gars, là, c'est bon, tu ne vas pas nous la jouer comme ça. Tu n'as plus rien à prouver. Mmh. » euh, Elle lui dit que c'est une des personnes qui a tué le plus de personnes sur Terre euh, avec le... lequel elle a passé un contrat. Ouais. Et là, on commence à voir des cadavres tomber du ciel et s'écrouler au sol. Et moi, je suis désolée. Hein. Je suis désolée. Je trouve que ça aurait pu être très beau, mais je trouve ça hyper cheap. Ah, c'est vrai Ouais. Oh, merde. Je <rire> de... trouve l'idée bonne,
1: mais je trouve ouais. l'exécution pas top. Ouais, je comprends. Non, voilà. En vrai, je, je comprends. Moi, je enfin, trouve l'idée tellement tellement cool, hein, ouais. que, euh, je te oh, trop stylé. <rire> <rire> Ça, c'est mon côté un peu, euh, <rire> un peu mordu de film d'horreur, mais ouais, le... en plus, tu as la mélodie entêtante du violon qui est derrière lorsqu'elle euh, lorsqu se prononce cette phrase, et oui, tu commences à voir que bah c'est pas de la pluie qui tombe, c'est des corps, et moi, je, en, oui, <rire> je te mode je oui, je comprends hein, le, le côté exécution, c'est vrai que c'est un peu... Euh... C'est un peu maladroit ou tout bon, c'est. Oui, c'est.
0: Ouais, ouais, je ne saurais pas dire, je pense que c'est vraiment dans le. C'est l'effet spécial qui me pose problème ouais. plus que l'idée même du truc, tu vois. C'est ouais, vraiment. Ouais, ouais.
1: Euh... Mais bon. Non, mais je comprends. Mais ouais, je, je trouve ça trop
0: cool. <rire> D'ailleurs, en plus, <rire> enfin... cette chute des cadavres, moi, ça m'a fait penser à, au poème de Verna dans l'épisode précédent sur oui. euh, la cité au milieu de la mer et où il y a un, une espèce d'inversion entre le sol et le ciel. Enfin, voilà, ça m'a un peu fait ouais.
1: penser à ça. Ah oui, oui, complètement. complètement. Et,
0: et on commence à aborder, mais en fait, on l'aborde depuis le début de la série, la question de, de l'héritage et plus que ça, de la trace qu'on laisse sur le monde. Et ouais. elle lui montre que lui, ce qu'il laisse, sa trace dans le monde, c'est une pyramide de cadavres.
1: Ouais. Voilà. Ouais je trouve ça trop stylé, pardon. <rire> si y a rien à voir, je... je vais m'enliser dans ma bêtise, hein. Je... <rire> non, mais pas... as le droit
0: d'avoir euh, ce, ce... J'entends, enfin c'est pas euh... oui. je... Et puis c'est vrai que c'est assez beau et c'est on voit Rodrigue un, un peu chamboulé aussi par euh,
1: ce qu'il voit, quoi. C'est mm.
0: vraiment une vision d'horreur euh, qu'il a devant lui.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, il fait face euh, aux vraies conséquences de, de ses actes. Et ouais. puisque puisqu apparemment, ça leur tient tellement à cœur de chiffrer les trucs, et ben voilà, là, on chiffre ouais. les trucs. On a une tour, une pyramide, de, enfin une marée humaine qui n'en mm. finit pas de tomber. Puis, un côté pesanteur parce que tu as la, la caméra qui s'éloigne petit à petit. Tu vois, Roderick face, ouais, face à cette pluie de cadavres qui tombe. Et... Ouais, ouais. Je sais pas, ça ça m'a marqué, bon, voilà. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Et bien, on retourne donc dans cette fameuse nuit de novembre 2023. On a un raccord immédiat parce que en fait, Roderick euh, est passé à son bureau juste avant d'aller dans son ancienne maison familiale. Sous les conseils de Verna, il a appelé Dupin et c'est pour ça que les deux hommes se sont retrouvés donc euh, ici. Euh, cela étant dit on ne sait toujours pas où est Madeleine et en fait au moment où les deux hommes en parlent on a une porte qui s'ouvre en arrière-plan sur elle et euh, lorsqu'elle s'avance dans la pièce les fauteuils sont vides donc on comprend que c'est un, un mini flashback on va dire avant la réunion des deux hommes Madeleine descend au sous-sol ce qui est peut-être un pléonasme mais je vais le dire quand même <rire> <rire> où Roderick euh, bah, comme d'hab euh, boit enfin semble boire en tout cas fois aussi il semble boire ouais. pas la même chose euh, il lui propose un verre et lui explique qu'en gros ils ont encore quelques minutes avant que, que tout ne s'arrête et que euh, Vernon en gros leur laisse une dernière euh, dernière conversation quoi et ouais j'ai encore marre... bah, c pour moi c'est vraiment le couple incestueux par excellence hein. dans ouais. cette série c'est fou quoi T as donc Madeleine qui accepte pour une fois hein, le verre que lui propose son frère et boit on remarque cela dit que Roderick ne boit pas oui. Et Madeleine voit du coin de l'œil hein, quelques objets de sa collection et s'interroge <rire> sur, euh, sur qu'est-ce que bah, ça oui, fait ça, là quoi. <rire> la démarche de Roderick. Ce dernier lui répond :« Cette carcasse de maison, c'est notre tombeau. » Ce qui est vraiment une référence et à Hill House et à Bly Manor, hein, oui. cette histoire de maison qui enferme et les traumas et en fait. Euh, tous les fantômes dans la vie des personnages. Bien sûr, et puis il y a aussi ce côté
0: tombeau de l'Égypte antique euh, oui, dont tout bien nous parle sûr. concernant Madeleine depuis le début.
1: Quoi. Oui, qui fétichise à fond son immortalité et puis ses euh, ce... pyramides, ses égyptiens, etc. Euh, <rire> J'ai marqué Madeleine, bon, qui s'avère être toujours dans le discours de la rationalité, mais qui fait un peu tatabourer en Noël hein, ouais. du genre J'assume mes positions, je campe sur ma oh. bêtise. Euh... Ouais, elle fait boumeuse hein, quand même dans ce elle discours. Elle fait hein. très boumeuse. Moi, j'ai marqué un discours vraiment maladroit. Alors, moi, je trouve ça très maladroit. Après, Guillaume me dit « Non, mais tu sais, il euh, y a des gens, ils ont besoin de l'entendre. Moi, pardon, mais qui, en 2023, ne sait pas que McDonald's, c'est le mal ouais. Que tout le monde ne s'intéresse plus qu'au bit qu'aux utérus et que les voitures, ça pollue mm. Pardon, mais. Fin... Ouais, et puis en fait, elle
0: a le même discours que Roderick. Elle se cherche des excuses pour ouais. dire en fait, c'est pas nous les fautifs. C'est les gens qui achètent ça. nos médocs pour se sentir mieux. Enfin, vraiment, est... Elle, est... elle a ce même discours de. Euh... de... En fait, c'est un pragmatisme, mais intéressé. C'est-à-dire oui. pour s'éloigner de ses propres fautes. Elle dit non, mais attends, mais les humains, c'est vraiment tous des... des cons de toute façon. C'est pas une excuse, ma poule! <rire>
1: <rire> bah non! Non, et puis moi, si tu veux, autant, euh, bon, euh, le, toute la série a été portée par de grands discours politisés et tout. Ouais. Là, je trouve que celui-là, franchement, il enf... enfin pour moi, il enfonce des portes ouvertes. Hein. Ouais,
0: mais de je dire, pense que c'est oh. fait exprès. Hein. Ah ouais? À mon sens, c'est pour montrer que euh, c'est pour montrer un peu le déni de Madeline et le fait qu'elle veut pas assumer ses fautes, comme Roderick ne veut pas assumer ses fautes. Encore une fois, ils sont ouais. pareils sur ce point-là. Euh, à la fois dans leur égocentrisme et dans le fait qu'ils cherchent toujours à se justifier de trucs qui... où ils ont tort, en fait. Où oui, bien sûr. C'est eux le problème, quoi. Ah oui, oui, complètement. Moi, bon, je l'ai vu un peu comme ça.
1: Ben ouais, je comprends. Après, je, je trouve que la mise en scène euh, fout un peu le doute là-dessus. Parce que moi, j'entends ton, ton argument, mais je me dis il y a une sorte de montée en pas en tension mais en, en puissance avec la musique euh, derrière qui est, et puis les gros plans sur Madeline en mode ah là là c'est le c'est le phénix qui, qui mmh. fait son dernier vol etc et bon je me dis ouais enfin, Madeleine Madeline jusqu'à présent était un peu plus pertinente que ça quoi que de dire ouais. euh, ah vous savez que la fast fashion c'est mal ben, oui. <rire> ouais. après est-ce que c'est pas une façon de euh, la,
0: la mettre sur un piédestal dans le regard de Roderick de voir que lui, ouais. il boit ses paroles. Ah ouais. Parce qu'il y a un peu ça, à un moment, on a un chant contre chant sur Roderick, qui a mmh. les larmes aux yeux quand il voit sa sœur euh, oui, parler comme ça, tu vois. Donc j'ai l'impression que c'est presque plus pour avoir l'impression de Roderick,
1: ouais.
0: euh, nous en tant que spectateurs. Parce que je pense que Flanagan, il est assez fort justement dans les discours un peu euh, politiques. Ou en tant que spectateur, tu te dis « Ah bah ouais !» Et là, vraiment, en tant que spectateur, tu te dis « Oh, la boumeuse !» quoi. <rire> <rire> non, mais tu sais ce côté très méprisant qu'elle a quand elle profère oui. toutes ces choses. Tu peux pas... tu peux pas... Enfin, moi, je trouve que ça te met de côté, du coup, en tant que spectateur. Parce que elle a encore ce complexe de Dieu, tu vois. C'est vraiment... Ouais. Euh, on est au-dessus
1: de la plèbe et c'est pas nous les fautifs, c'est eux. Oui, 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 bien sûr. Vois, euh... Après, est-ce que le... Enfin... C'est terrible, hein. je ne méprise pas les spectateurs, hein. je, soyons <rire> clairs. Est-ce est que ouais, nous, en tant que spectateurs, spectatrices, on a assez de distance pour comprendre ça Je ne sais pas, tu vois. Moi, j'y suis allée un peu à premier degré. Ouais. Peut-être juste très bête. Non, <rire> pourquoi bah est-ce qu'on m'interrogeait sur ce podcast Oh, oh n'importe quoi <rire> Non, non, mais,
0: <rire> non, non, mais... <rire> justement, c'est pour… Euh... moi. Je... Enfin, je sais pas, peut-être que ça peut être pris premier degré, euh, mais dans ce cas-là, il un... enfin, faut voir les choses de façon hyper nihiliste, en mode, euh, de toute façon, tout est voué à la, à la mort et à l'échec, donc faisons mmh. ce qu'on veut. quoi. Moi, je suis pas trop de cette philosophie de vie-là, donc euh, j'ai plus l'impression que, justement, ça nous donne vraiment... Et surtout que ce discours, il se conclut quand même avec elle qui dit « je suis putain de Madeleine Usher » et qui s'écroule, qui commence à s'évanouir, et on se rend compte que Roderick lui a fait le même coup qu'ils ont fait tous les deux à Rufus. Ouais. Donc, comme on a vu que jusqu'à présent, à chaque fois que Roderick, quand il essaye de, de se justifier, il a une, ha une hallucination de plus en plus violente, et eh ben mm -hmm. elle, il lui arrive un peu la même chose. Ouais, c'est vrai. Ouais, elle, a, elle a un peu un retour de karma juste après ce discours. Donc je ah trouve, oui, oui, je trouve que ça... Je... c'est une des façons de ne pas le prendre trop au premier degré à mon sens ce discours d'accord voilà.
1: ouais ouais non ça s'entend et alors comment comment dire pardon je repense à ce qui se passe qu'est-ce que tu en penses toi alors d'histoire de... de Madeleine alors du coup il faut expliquer euh, bah, j'en ai bien Roderick euh, du
0: coup euh, une fois que sa sœur est dans les vapes lui arrache les yeux pour mettre les fameuses pierres de la reine d'Égypte Taouserte ou Taouser, je sais pas comment ça se prononce euh, pour faire de sa sœur en fait une déesse littéralement de... <rire> sauf que on sait nous que le produit qu'il lui a donné c'est pas un produit qui va la tuer qui <rire> va seulement l'endormir <rire> bah il nous l'a fait un peu façon Victorine ouais 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 carrément Carrément, mais en même temps, ça montre, oui, à la fois la folie de Roderick et ce, cette adoration qu'il a pour sa sœur, qui mmh. va trop loin. Il hein <rire> faut consulter, monsieur. Alors moi, le, le seul truc, j'avoue, ça m'a un petit peu mis de côté, et notamment le fait que Madeleine monte les marches du sous-sol, attaque son frère et la maison s'écroule en fait sur eux deux, Dupin arrive à s'échapper j'avoue ne pas avoir trop aimé cette scène et je ne saurais pas trop expliquer pourquoi parce qu'il y a ce côté un peu momie que je trouve sympa il y a le rappel de leur mère qui est morte et qui s'est ouais. réveillée qui est aussi sympa mais je n'ai pas du tout accroché à cette fin
1: ah bah ouais moi non plus en fait moi ce que, ce que j'ai vraiment pas aimé c'est la, la fin de Madeleine parce que je... moi j'étais je... moi, embarquée dans ton petit train à l'Innis en mode euh, go team Madeleine <rire> on aime trop Madeleine elle est trop forte ouais. tu sens qu'elle mord nulle <rire> c'est clair oh. elle se fait ah, puis... vraiment ouais, torturer quoi fin... ouais et puis tu sais vraiment juste ah euh, ah vous allez chercher Madeleine Ocher et bien elle est là oh, oh je me sens pas bien <rire> ouais nulle <rire> c'est clair c'est tellement nulle oh, t'as du pain qui est au bout de sa vie ça par contre c'est un peu drôle quand tu entends ça. Et c'est marrant parce que c'est lui qui lui dit, mais euh, elle était bien morte. Et ouais. Roderick dit, ah peut-être pas. <rire> bon, bon, pas D'accord, très bien. Et... Et alors par contre, j'ai beaucoup aimé la mise en tension, ça, ça super chouette, parce que tu as les cuivres qui résonnent dans tes oreilles, tu as euh, Roderick qui dit, je le savais, tu as les bruits du sous-sol qui s'amplifient dis à l'heure du pacte, je le savais, t'as des bruits de plus en plus forts, donc c'est vraiment le, le crescendo de l'enfer, tu te dis ah là là, il y a quelque chose qui va sortir, il y a quelque chose qui va sortir, ça va être ouais. génial. Et alors, pour le coup, parlant d'effets un peu pétés, bah pardon, hein, mais Madeleine, euh, je la ouais, trouve euh, ridicule. Ça, hein. <rire> en fait, c'est ça, ça marche pas. Je pense que c'est peut-être
0: esthétiquement que ça marche pas.
1: Ouais, esthétiquement, et puis bah c'est triste de donner une fin aussi nulle à un personnage. Enfin, ouais. ouais, aussi chouette, ouais, je sais pas. Ouais. Ouais, ouais, ah ouais, un peu,
0: un peu tristou, j'avoue. à euh... l'aise Ouais, <rire> pas top, mais bon. Euh, je suis désolée, il va falloir qu'on accélère un tout petit peu pour la fin, parce que je dois y aller. Et d'ailleurs, je suis désolée au... auprès de toi Léa, auprès des... des auditeurs et auditrices, parce que je pense qu'on est passé un peu plus rapidement sur des points que d'habitude, mais c'est hein, une question de timing. Ouais. Donc on a en voix off, Augie qui raconte ce qui s'est passé après. Il mmh. dit que lui, il a pris sa retraite, que Juno a hérité et a tout dissous de l'entreprise Fortunato pour créer une fondation dédiée à des programmes de réinsertion et des recherches sur les addictions, et qu'elle a réussi à se sevrer du Ligodon. Donc ouais. elle, c'est vraiment euh, euh, boss girl. <rire> euh, Pim est arrêté grâce au dossier Camille, ouais. et il ne prononce pas un mot pour sa défense, donc il, il a compris. Il accepte, que, son sort, voilà, hein. il accepte son sort tout à fait, et c'est ce qu'il avait dit à Vernon. Hein. Qu'il ouais. allait accepter son destin plutôt que de pactiser avec elle. On, se re on retrouve Pim devant, le sim devant les tombes des... de la famille Usher. Du il est habillé en bleu et en. Euh, J'ai dit quoi
1: Pim, parce Pardon, que là, le film, il est. Il, <rire> il est en présente. prison, le pauvre. Hein. <rire> enfin, le il couvre. est
0: habillé euh, avec, des... avec du bleu et du orange, donc c'est marrant parce que vous, vous écouterez les épisodes précédents. <rire> <rire> pas On pour ret... le travail non plus. <rire> On retrouve son petit enregistreur dans son mouchoir rouge et bleu qu'il dépose sur la tombe de Rodrigue si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, donc finalement ce mouchoir il a pas servi à tant de trucs que ça à part être le réceptacle un peu de euh, l'histoire des hechers qu'il va laisser, enfin qu'il oui. va diffuser au monde en fait. Il les laisse à, à eux. Certainement en fait ce que cherchait peut-être euh, euh, Rodrigue pardon dans ce cet entretien c'est justement de prolonger un peu son héritage au monde, oui, tu vois, de laisser sûrement. une trace dans l'histoire et euh, guide décide de ne pas faire ça.
1: Ouais. De s'occuper de sa
0: propre famille plutôt que de la famille Osher. ouais Ça m'a
1: interrogée parce que du coup, il veut quoi Il ne veut pas les aveux, ni justification, ni confession. Mmh. Au final, est-ce que c'est juste tourner la page et laisser le passé mourir et avancer Ouais. Ça sera... On débattra là-dessus au prochain épisode. Yes <rire> Et, euh, et...
0: vas-y, je te laisse si tu veux décrire la fin de l'épisode.
1: Ok. Et ben, il évoque le fait que lui, c'est l'homme le plus riche du monde, parce qu'encore une fois, ben, le côté... il a sa famille, il a son amour, etc. Mouais. Euh, <rire> tu as le corbeau qui revient hein, sur la, la pierre euh, de, des Usher et qui le scrute. Et Dupin lui lance un regard un peu un peu équivoque. Euh, parce qu'il euh, l'a vu en fait quand, quand la maison s'est effondrée il a vu Verna et ensuite en un coup de tonnerre Verna était remplacé par le corbeau parce que Verna est le corbeau en soi, oui. depuis, depuis tout ce temps et tandis que Dupin s'éloigne la caméra dézoome et on voit une femme habillée en deuil, c'est évidemment Verna qui pose chaque euh, objet représentatif des enfants Usher à savoir la sorte de peacemaker le collier du chat le masque de Prospero, etc., comme ouais. des sortes de trophées d'un serial killer. Ouais. Et tu as un gros plan sur Verna qui disparaît. On dit que le corbeau s'envole pour de nouvelles aventures et de nouvelles familles de Richou à traumatiser. <rire> et voilà ouais. comment se termine l'épisode. Ah ah Je suis
0: désolée, mais il faut vraiment que j'y aille. Donc peut-être oui, on peut se dire à la semaine prochaine et dans la enfin, au début de... du prochain... De... Ah Pardon, Du prochain enregistrement, on pourra peut-être débriefer un peu plus. Euh... Exactement. Si ça ne te la dérange fin. pas, je suis vraiment désolée. Hein. Non, t'en fais pas.
1: T'inquiète
0: pas. pas. Mais du coup, on vous parle de tout ça la semaine prochaine. Oui. Et on n'a pas on... fini. <rire> on essaiera de faire un petit point sur euh, ce qu'on a relevé peut-être dans les textes d'Edgar Allan Poe, euh, toutes ouais. les références un petit peu qu'on n'a pas pu développer plus que ça. Mm
1: -hmm.
0: euh, donc, encore une fois, euh, merci déjà pour euh, les. J'allais dire les petits, le petit commentaire qu'on a reçu sur YouTube, <rire> ça nous fait super plaisir et ça nous donne en plus des pistes pour le prochain épisode. Mais si vous avez voilà, des références que vous voyez importantes, que ce soit à Edgar Allan Poe ou à, ou à d'autres choses d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, ça nous fait toujours super plaisir. Bravo. On vous fait des gros bisous et on vous dit oui. à dimanche prochain. À dimanche prochain. <rire> salut et <rire> bisous. Salut, salut.